2: Herzlich willkommen zur Ausstellungseröffnung von Olga Ganssar. Wer bei uns hier im Juristik-Tag in 2015 war beim Projekt Inside Out, der hat schon Arbeit von Olga Ganssar gesehen. Damals in, in uh, Kooperation mit Mascharou, uh, entstanden uh, in, in Moskau ganz um, kurze Interviews mit ungewöhnlichen Persönlichkeiten der Stadt. Und die hatten wir hier gezeigt. Dann letztes Jahr hatte ich auch hier im Jus äh, Mascharou alleine ausgestellt und zwar Museum der essbaren Erde, die auf der ganzen Welt seit Jahren gesammelt wurde. Da konnte man auch alles verkosten. Olga kommt aus den Niederlanden wie auch Mascharou. Uh, ursprünglich aber aus Russland, wo wir uns vor mehr als 20 Jahren damals kennengelernt hatten und wir hatten schon damals mit Mascharu und Olga ähm, spa mit spannenden Projekten begonnen und landeten dann jeder in, in, in seinem Metier, äh, ich in der darstellenden äh, Mascharu, eher im so wissenschaftlichen und Olga in der bildenden Kunst. Und heute haben wir Olga Ganja hier allein mit ihrer äh, Solo-Ausstellung mit Radierungen? Die Objekte wurden aus drei verschiedenen Ausstellungen ausgesucht. Es geht um die Natur, um den Körper, um die Weiblichkeit, um die starke Weiblichkeit und Archetyp der Mutter und der Heimat, Motherland.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Arte Alpe Adria Kulturmomente. Ich treffe diesmal die niederländisch-russische Künstlerin Olga Ganscher und die Kuratorin Julia Ismailova von WADA anlässlich der Ausstellung Impressions Scratches Marx im Jugendstiltheater Klagenfurt. Wir sprechen über ihre gemeinsame russische Vergangenheit, ihr verrücktes Leben in Moskau, sowie über die Ausstellung mit einer kritischen Auseinandersetzung zur Symbolik von Natur, Mutterfiguren und Mütterchen Russland. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Hallo Julia. Hallo, grüß dich Dagmar. Hallo Olga. Hallo. Julia, du hast äh, diese Ausstellung, glaube ich, kuratiert oder zumindest Olga eingeladen. Ihr kennt euch ja schon sehr lange von Moskau, nehme ich an. Und eigentlich kommt er noch Mascheru dazu, wo ihr ja viele Projekte gemeinsam gemacht habt. Mascheru war vor eineinhalb Jahren hier äh, mit dem Museum of Edible Earth, wo es auch das schöne Happening dann hier im Jugendstiltheater beziehungsweise im Park gegeben hat. Ja, erzähl mal von euren Projekten zur Moskauer Zeit. Das war 2015 oder noch davor sogar? Also wir kennen uns schon sehr lange. Ich glaube so
2: 2000. Drei, vier, da irgendwo haben wir uns kennengelernt, nämlich ähm Mascharu und Olga und ich und wir hatten, ähm, äh, naja, wir waren, erstens waren wir jung und wir haben gemeinsam ähm, sozusagen den den Weg begonnen in, in das künstlerische. Das das dann bei jedem von uns ähm, hat sich dann eben anders entwickelt. Wir standen aber schon damals in Moskau zum Beispiel mit Mascharov auf, auf der Bühne. Mir hat es getaugt, offenbar paar Panizza. <lacht> ähm, genau, da hatten wir damals schon, ähm, was haben wir noch gemeinsam gemacht? Also Ola habe ich damals in Moskau über Esperanto kennengelernt. Ola hat äh,
0: Esperanto äh, ähm, Studiert kann man sagen, nein. Olla heißt, ist Olga der große Name auf Russisch, das muss man irgendwie dazu sagen. Ja, das ist mir nicht bewusst, genau, muss man sagen.
2: Olga ist der volle Name und Ola ist, ähm, also so nenne ich sie, weil wir perdu sind, weil wir Freundinnen sind. Ähm, genau, und die habe ich damals vor vielen Jahren, vor 20 Jahren bereits in Moskau kennengelernt auf einem Esperanto-Kurs. Da konnte Olga schon, jetzt sage ich Olga, <lacht> für die hiesigen Zuhörerinnen und Zuhörer, Olga Ganja. Also, da habe ich sie dort kennengelernt bei einem Esperanto-Kurs. Da, da war ich dann wiederum nicht so erfolgreich damit, aber <lacht> Olga kann, glaube ich, heute noch esperanto na, da, es war jedenfalls eine, eine, ja so eine schöne Idee der Verständigung mit der, zumindest mit der westlichen Welt. Ähm, äh, und da trafen wir uns wöchentlich auf einer mehr oder weniger leeren Wohnung, tranken ganz viel chinesischen Tee und ähm, lernten Esperanto und äh, haben, haben ja haben auch, ich weiß nicht, haben auch so Partys besucht und organisiert und Yoga gemacht und so ein bisschen so New Age haben wir damals glaube ich mit Masaru auch schon angesprochen im Interview so ein bisschen diese großstadt New Age Atmosphäre. Was man sich ja heute in Moskau nicht mehr vorstellen kann. Obwohl, das kann man sich immer noch vorstellen, wenn man total apolitisch ist und sich von den ähm, ganzen Geschehnissen abschirmen möchte. Ich, ähm, ich bin davon, also ich weiß, diese Community existiert nach wie vor und ist,
0: ähm, ja,
2: ist apolitisch.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass ihr in ganz verschiedenen Feldern der Kunst tätig geworden seid. Das heißt, du, Julia, bist ja eher in die darstellende Kunst gegangen. Machereau ist ja eigentlich Mathematikerin und hat aber, also habe ich gelesen in, der, mhm. in ihrer Bio, und ist dann ja eigentlich so fast in eine wissenschaftliche Richtung gegangen mit ihrem Museum of Edible Earth. Auch wenn es dazu Happenings und so gibt, ist das doch eher, äh, wie sie auch alles beschriftet und äh, die verschiedenen Erden dokumentiert und archiviert, ist das doch eher so eine wissenschaftlich-künstlerische Richtung. Und Olga ist in die bildende Kunst gegangen, sehe ich das richtig? Ja, genau. Olga ist äh, bei der
2: bildenden Kunst äh, letztendlich gelandet. Die hat auch damals schon in Moskau, ich habe so schöne Fotos von mir. Nackte Fotos, so Nude-Fotos aus dem Jahre, ich weiß nicht, 2005 vielleicht, sechs spätestens. Da hat Olga in Moskau Fotografie studiert. Und ich war das Modell für ihr, für ihre Diplomarbeit. Genau, und die Fotos habe ich noch. Und Olga ist eben, ja, in der bildenden Kunst gelandet, hat dann auch in Amsterdam studiert und macht jetzt zu so Grafiken, Radierungen und so weiter. Und damit steht sie heute im Jugendstil-Theater mit ihrer ersten Ausstellung hier bei uns. Es waren ja, zuerst gab es das, ich glaube 2015 circa, gab es das gemeinsame Projekt von Marsha Ruh und Olga, Inside Out, das waren, Videos, so eine multimediale Ausstellung aus Moskau. Und Die man eben hier
0: im Jugendstiltheater auch gesehen hat damals.
2: Genau, genau, das war das erste Projekt hier im Jugendstiltheater von den beiden. Dann habe ich Mascheru alleine eingeladen, letztes Jahr mit dem Museum of Edible Earth ins Jugendstiltheater her. Ja. Und, und diesmal Olga allein mit Radierungen, mit, mit der Ausstellung. Also als wir ne, unser erstes Projekt mit Mascha und Olga hier im Jugendstiltheater gemacht haben, das war Inside Out. das waren Videos, das waren Interviews. Und die meisten davon haben sie mit äh, unseren äh, gemeinsamen Freunden, alten Freunden gemacht. Ähm, alles lauter äh, ungewöhnliche Persönlichkeiten, ähm, die sich, äh, ja, der eine verkauft, äh, der eine ist so, verkauft so chinesischen Tee und, und äh, ist voll in dieser chinesischen Teezeremoniekultur. kultur dann war die unserer unsere Esperanto-Professorin, die Mirina, war auch interviewt worden oder um, unsere um, Schamanen, schamanische Freundinnen, also lauter um, interessante Persönlichkeiten und da haben dann die, die, die Russinnen und Russen, die hier in Klagenfurt oder in Kärnten leben, die haben sich das auch angeschaut, die Ausstellung haben sich bei uns dann voll beschwert und gesagt, wir, was, was soll dieser Russland-Bashing, wir zeigen irgendwelche Freaks, die nicht arbeiten wollen. Ja,
0: <lacht> so war das, ja. Ihr wart ja dann auch, äh, oder zumindest Olga und Mascharou, äh, waren bei der sechsten äh, Moskauer Biennale. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Moskauer Biennale gibt, aber im Jahr drauf dann schon, habe ich gelesen, es einen riesen Skandal. Den Skandal gab es dann, weil uh, die Kunstwerke zu provokativ waren und zu westlich. Das war dann die siebte oder achte und bei der neunten, jetzt eben vor kurzem, die wurde komplett abgesagt und jetzt gibt es diese Moskau Biennale nicht mehr. Olga, you have been at the Moskau Biennale with Mascheru. The work inside out was made as a part of the side
1: program of the sixth Moskau Biennale, is exactly what you said. And uh, it was uh, created as a, as an experiment, uh, experimental tour through the city, but not uh, the look, looking at the sights, but looking at the extravagant people. And that was the video that made that was made during this uh, a, a trip excursion, and that's the video that was presented in Claggenfurthus. I don't remember what kind of scandal exactly there was, but indeed, that was the last uh, Biennale in Moscow, and the, that was like so um, free in its expression, let's say. It with, uh, was with, uh, invited uh, curators from the from West, like very experienced, lots of artists, also international artists. So it was like the, the, the last such open. Biennale there was one after but it was already something very different it was like very closed and yeah not very not in, not that interesting but I don't know what exactly what kind of scandal exactly was maybe you've heard it I heard about another scandal that actually related to my work because like it's not that my work created a scandal but uh, as i was also researching these uh, monuments of mother motherland monuments and like how sacred they were in the soviet union and in the post soviet union started to be exploited as the propaganda symbols then there was an artist that who actually who also kind of questioned this mo mother 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 motherland monument And he made, a, a, like, a funny installation and of the naked woman with big boobs, like, really, like, big, like, fat lady, and also called her Mother Motherland. And uh, that was a big scandal. I guess, I think even he was sentenced to prison for that, or he was, like, a Going to be sent to prison, like he, there was a big scandal about this work because this mother, Motherland Monument nowadays is really sacred. Yeah. You cannot joke about it. You cannot like make a colla uh, collages, like uh, sketches, like uh, like make it a anyhow iron ironical. So that's happened again after all this biennale because our the, the sixth biennale was like the the last free, uh, uh, more or less free biennale. In Moscow.
0: And this was uh, 2015 or so of 16. I think there was 16 just. Yes. Yeah. And then everything
1: changed. Well, everything changed uh, even before. <laughs> yeah. But um, like, yeah. I mean, in 2014 already everything changed. Yeah. Well, everything was already changing after 2011. But but no one paid attention or took it seriously. Uh, yeah.
2: Ich habe jetzt äh, zu den, zu den, äh, tatsächlichen Hintergründen der Skandale. Bei der Biennale höre ich nichts, ähm, Hätte auf den ersten Blick nichts gefunden. Da steht irgendwas über, also einfach das, was vorgeworfen wurde den Organisatorinnen, dass irgendwas mit Geldveruntreuung, bla bla. Das Aber das, schwierig. ja, ja, ja. Aber das ist das, das, das sagt genau gar nichts über die Hintergründe aus. Das ist einfach das, das Gängigste, was man macht, ist, ist jemanden mit 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 so Geldveruntreuung oder sowas ähm, zu beflecken, zu beflecken ist. Konnte ich mich aber erinnern, tatsächlich meine Mama und meine Tante waren bei einer dieser Biennale und haben mir erzählt, oh, Julia, wir haben Kunst aus Österreich gesehen, unter anderem und überhaupt so europäische Kunst. Aber ähm, weißt du, ähm, na ja, es ist so schwer, das Kunst zu nennen. Also, die haben gesagt, dass dass sie das nicht Kunst nennen können und ja, natürlich darf jeder in Europa darf wohl jeder alles tun, was er will. Es ist eine schöne Erfahrung, eine, eine, Ich ich glaube, das spricht auch. Ich würde sagen, also das so denken ganz viele ähm, dort sozusagen diese ähm, also die wie man, ähm, was man Kunst nennt oder wie man es nimmt ja, das, das ist natürlich unterschiedlich äh, in, im westlichen Europa oder eben im, im, auf dem postsowjetischen Raum so.
0: ja zur Biennale wahrscheinlich ist es so, wenn man jetzt doch das englische liest und irgendwo ist es dann schon gestanden eben, der Skandal war eigentlich das zu verwestlichte und eine Art von Kunst, die dort nicht als Kunst gilt. Also sicher nicht Veruntreuung, aber es ist klar, dass das vorgeschoben wird. Das kann ich mir ganz
2: gut vorstellen, ja. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass dass die Leute auch mit politischen Botschaften gekommen sind. Die Kultur ist, also die Kunst ist in Nein, ich will nicht sagen, dass die Kunst jetzt in, dass die Kunst in, in Russland zum Beispiel oder, oder auf dem postsowjetischen Raum total apolitisch ist, aber sie bekommt einfach nicht diesen Rahmen. Also diese Biennale, die hat einen, wohl einen, einen großen Rahmen bekommen, einen, einen öffentlichen Raum bekommen, denn der dort, den dortigen politischen Aktivismus, Aktivistischen, ich weiß nicht, ähm, ähm, sage ich ja mal, Contemporary <lacht> KünstlerInnen, der, der dieser Raum wird ihnen nicht gegönnt, der wird nicht gegeben. Und ähm, ich kann es mir gut vorstellen, dass zu offene zu äh, oder ja zu ähm, ja, nicht konventionelle Sachen, dass, dass sie dort jemandem gar nicht gefallen haben.
0: Olga, Julia just told us that you got, got to know each other at the Esperanto course. So I have read you also studied
1: linguistics? Yes, I, uh, my background started uh, in linguistics and language, um, mostly like Slavic languages and Russian literature. And then I was uh, doing some journalistics and photography and then uh, graphic design and then ended up in building the kunst, <laughs> um, it's also in Dutch, uh, sounds the same way, um, yes, then I started in the Netherlands this uh, design and art already, uh, like my first education I did in,
0: uh, back in Russia um, and so you stayed in Amsterdam and didn't go back to Russia or to Moscow?
1: Uh, no, I did not go back. <laughs> Obviously, um, I live in the Netherlands already for 15 years and um, I studied actually in Den Bosch. It's another small city in the south of the Netherlands and uh, after my graduation for the internship uh, and for work, I moved to Amsterdam and since then I start, I joined the artist collective there and then started to do many projects and like landed in Amsterdam and basically now it feels like home and uh, I never had the uh, intention to go going back but I was also not 100% sure that I will land in Amsterdam then it happened and I'm very happy with that and feel, feel that it's my home for now, that's for sure. I have like three directions in my work. One is this like maybe, maybe the main focus is my own artistic practice, but also in parallel I'm doing sometimes the commercial assignments as a photographer and graphic designer. And a part of that I'm also a project manager of this artistic uh, arts um, society, social uh, project. That like jo joined a group of uh, artists organizing some social uh, cultural events in the outsides of the Amsterdam outskirts, like uh, like very neighborhoods that are further from the center. So we are like uh, developing the areas. Um. So in this exhibition, what do we see? Well, it's uh, on one hand maybe uh, looks like a bit random selection, but on the other hand, uh, the works are connected with the uh, subjects of. Like, nature, textile body, uh, femininity, um, and uh, three projects works, um, selected works from three different projects are collected here. Uh, it's uh, Clothes Memory, uh, Soft Nature, and My Armed Mothers, uh, and they all connected with the idea
0: of the femininity. Also, so, uh, let's yeah. have a look here At uh, leaves, tree leaves that's uh, so that's a, th a theme of nature and trees um, yeah, nature what is nature, yeah, so
1: I see that, that the nature is the something that gives birth, like mother nature we call it right, like the motherland is like the motherland and also the clothes that are here, it's also um, uh, from the works that are based on the Clothes of my mom and grandmother, something that I have with me in the Netherlands, like as a memory of them. Mm -hmm. So these, these are line etchings. Just a drawing of this, uh, some... Um, Pignoir. Lingerie. <laughs> this is also something that like I kind of inherited from my mom. Mm -hmm. I was wearing it a couple of times and I still have it in my wardrobe, but I cannot throw it away. I cannot trash it because it's a memory. I cannot wear it anymore because it's falling apart and it's old. So what can I do with it? Like, I can make some art of it. Then you can capture the object in its form. And here we have symbols. Well, these four prints uh, and the sound installation. Then that will be also on during the exhibition are part of the project uh, that was called My, Mar My Armed Mothers. It was a research about uh, the concept of motherhood and the uh, archetype of mother. And uh, these uh, four prints represent this vagina shape or a seed, maybe, like people see different things in it. This, uh, these are actually the eyes of the um, huge... Mother, motherland monuments of the post-soviet countries and the, the images symbols that that uh, uh, next to them are the mother goddesses of different cultures like ancient from India from uh, Mexico from uh, Egypt, from Greece, and also some Slavic ones. And uh, uh, apparently, the mother goddess historically that was like like double double. Uh, that it had two faces. Like yeah. it would give your life on one hand, and it would take the life on the other hand. And often, mother goddess was also represented as a goddess of war in some of her facial ex expressions so yeah so this is like the, the complexity of the mother and motherland and how the symbol of motherland was often used in the political aspects and uh, propaganda aspect. so like I was looking for the for some uh, uh, archetypal uh, imagery of it what is interesting that all this uh Goddesses. If you see that they all have this uh, sharp object in their hands because they were like cutting through between the life and death, like they could give you life, but they can also take it back. You see, if it's a goddess. Um, yeah, so it's interesting that uh, also for the etchings, I work with the sharp objects to scratch the surfaces of the metal plates. So it's Uh, and then you can also see it here, because I also give the space for the audience to play with the etching and scratch on the plates. So interesting how this uh, connection uh, came to life, consciously or unconsciously.
0: Here we have a scarf.
1: This is the shawl of my grandmother that I was also keeping for some time and still have it, but not really wearing it. is like a wool with very warm shawl. yes. Yeah, and here? So, uh, yeah, clothes interests me, but also the traditional textiles, so like ritualistic clothes. So I, I like when the object has... keeps the memory and the message within it. It can be clothes, but it can also be like a, a, a ritualistic or a traditional textile. These two are from series Rushniks, and Rushniks is actually like traditional Slavic uh, clothes, ritualistic clothes. Closed. You don't put it on, you just decorate your icons or like tables, or during rituals, you use it like to put bread mm -hmm. on. And uh, these two Rushniks, uh, there's also um, imprinted real objects, real textiles imprinted in the metal plate. Uh, They are from uh, my uh, collection of rushniks. I bought them in 2021 in Ukraine, when I was visiting uh, last time Ukraine, because I wanted to visit the village where my ancestors are coming from, where my family name comes from. So luckily I had a chance to be there in November 2021, just before this all started. And this like a memory from this period for me that I brought this turushniks that I bought them in this uh, village. Yeah, so this is also um, uh, like a memory closes, but like other type of memory closes that is not connected to my, well, in a way, it is connected to my ancestors, but it's not the close, it's traditional textile.
2: Wie lange läuft die Ausstellung hier? Die Ausstellung läuft bis 7. Juni. Wir haben immer dienstags bis freitags von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr
0: offen. Nicht mehr am Wochenende? Nein,
2: leider nicht. Früher hatten wir immer auch samstags offen, das stimmt. <lacht> gut, gut, dass du dich erinnerst, <lacht> Dagmar. Ähm, Nein, es, also wir, wir sind drauf gekommen, es ist immer wenig los da und da müssen wir ähm, wir müssen ja jemanden dafür bezahlen, dass da aufgesperrt wird, dass jemand da ist. Also nicht mehr an Wochenenden. Ich wünsche euch viel Erfolg. Dankeschön, danke. danke dir, Dagmar, danke.
0: Have a great exhibition. Danke schön. Good luck. Thank you. And thank you for talking about your art and giving so much insights. My pleasure. Sie hörten ein Gespräch mit der bildenden Künstlerin Olga Ganscher und Julia Ismailova anlässlich der Ausstellung Impressions Sketches Marks im Jugendstiltheater Klagenfurt. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume,
0: Fundstücke. Momenti di cultura, margini,
1: oggetti trovati.
0: Trenutki kulture, obrobia,
2: najdbe.